0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט. בואי נדבר
1: רצח. ברוכים הבאים. שטפי, תעשי משהו. טוב, אז אני קרן. אני שלי. וזה פודקאסט על פשע אמיתי וכל מיני דברים מסביב. אמת? אמת.
0: אמת.
1: מה שלומך? וואלה. סבבה. יפי. יפי. אנחנו נדבר היום על קייס גדול, ישראלי.
0: שזה אומר שבעצם הוא גדול קטן.
1: הוא גדול קטן, הוא גדול בארץ אבל. כן. היא... אני בדרך כלל לא שומעת הרבה על קייסים ישראלים, אבל ספציפית שמעתי כן. איזה כנראה ביג כזה. Mm-hmm. בדקת בסוף אם היה לזה פרק בעובדה? כן, לא מצאתי פרק בעובדה. חושב, אה, יכול להיות שהתבלבלתי אה, בין קייסים. יכול
0: להיות. בגדול... יש כל מיני אספקטים לקייס הזה. אני חושבת שהסיבה העיקרית שהוא מפורסם מאוד זה פשוט בגלל הנפשות הפועלות, בדיוק <מת> כמו שסיד וננסי שדיברנו עליהם היו באור הזרקורים, <מת> אז הקייס של אנטלי מלך ודוד אפוטה היה בעצם קייס של שני אנשים שהיו מאוד מאוד מוכרים, כן. היו סוג של כזה זוג צמרת. ו, וכשזה יתגלגל, אז גם בעצם, כמו שאת אוהבת נורא והרבה פעמים בקייסים, שאיך התקשורת משפיעה mm-hmm. לרעה על מערכות mm-hmm. יחסים אנושיות, והרבה פעמים גורמת לדברים mm-hmm. uh, כאלה לקרות, אז גם בקייס הזה בעצם יש את השילוב המנצח הזה של תקשורת וזוגיות הרסנית uh, ביחד.
1: נשמע מבטיח.
0: כן, בהחלט קשר מאוד, זוגיות מאוד, מאוד מבטיחה. אורייט. אורייט. הבה נתחיל. אז אוקיי, אז בואו נתחיל. אנטלי מלך, בגדול, הייתה דוגמנית, שחקנית, כוכבת ילדים. היא נולדה ב-74 בירושלים, ומאיזה גיל 6 בערך היא התחילה להשתתף בכל מיני תערוכות, לא תערוכות, מה המילה? תחרויות. תחרויות. יופי. כל מיני כזה שטויות בנוסח הזה, בצורה מאוד קטנה, מאוד לואו-לבל ומאוד חובבנית. את
1: בעצם... אז so, בגדול, תחרויות יופי באופן חובבני זה פשוט, היא הייתה... שמה כתר על עצמה, הולכת ברחוב ומצהירה על עצמה שהיא לונקת יופי. <laughs> מה זה אומר תחרויות יופי באופן חובבני? <laughs> <laughs> זה אומר פשוט פחות... או שזה בארגונים ב- קטנים.
0: <laughs> לא, זאת אומרת ארגונים קטנים. לדוגמה, את <laughs> דוד אפוטה היא הכירה בגיל 17. באחת התחרויות היותר גדולות שהיא השתתפה בהן עד לאותו זמן, mm-hmm. זה היה נקרא מיסקניון.
1: אוקיי! אוקיי? אוקיי, זה התחרויות היופי בארץ. סבבה, okay.
0: בדיוק. זה לא הפג'אג'נס של ארה״ב.
1: מיסקניון, וואו. בדיוק. מיסקניון. You, you fucking put that on your resume.
0: לגמרי. Yeah. עכשיו, מה הקטע עם מיסקניון? מיסקניון הייתה תחרות די שווה בירושלים דאז. דוד אפוטה היה ספר צמרת של סלברטיז mm. ואנשים נורא חשובים, ביניהם,
1: אחי,
0: לנצח. לנצח. We
1: never gonna die yet, it's gonna be forever. לגמרי. כן.
0: אז, אז הוא היה בעצם הספר באירוע הזה, שסידר את השיער של הבנות. Mm-hmm. זאת אומרת, האירוע היה די נחשב בתוך כותלי ירושלים, אבל בסופו של דבר, כאילו...
1: זה עדיין מיס קניון. זה עדיין מיס קניון. אוקיי, זה הטייפה. אוקיי?
0: אז ללא <laughs> ספק במיס קניון, <Miss> <laughs> דוד אפוטה <laughs> <laughs> שם <laughs> לב <laughs> לענת <laughs> הממלך. <laughs> דוד אפוטה היה נשוי באותו זמן, עם שני ילדים, הוא היה מבוגר ממנה ב-14 שנה. נשמע מבטיח. אתה יודע, בת 17,
1: מיסקניון, אף
0: כך. כן. לה היה חבר בכלל באותו זמן, אבל מהר מאוד נפרדה ממנו מתוך שאיפה להיות עם דוד אפוטה, שכבר גר בנפרד מאשתו, הם היו בסוג של התחלה של הליך גירושים. היו פרודים
1: בגדול.
0: כן, היו פרודים. ובעצם זמן קצר מאוד לאחר מיסקניון, הם נהיו זוג. והמשפחה שלה מאוד 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 לא זרמה עם הרעיון.
1: אני גם לא הייתי זורמת.
0: הייתה הרבה התנגדות מצידם, אבל היא הייתה מאוד מאוד נחושה. ואבא שלה אומר שהיה לו יותר חשוב לא לאבד את הבת שלו, ובעצם בסופו של דבר הם קיבלו את הזוגיות הזו, הם קיבלו את הקשר הזה.
1: אבל הוא איבד בסוף. לא מצחיק. קצת, כאילו אני צוחקת, אבל זה קצת, כן. אוקיי, באתי עם צווח קליל היום, לפודקאסט
0: על רצח, מגניב הם הפכו מאוד מהר להיות מעין זוג מלכותי, בגלל הסטטוס שכבר היה לדויד אפוטה בתוך הסצנה. והיא פאקינג מיסקני או לכם? רגע, היא סחטה בתחרות. כן, כן, היא סחטה בתחרות. ובעצם הזוגיות ביניהם הצטיירה מאוד טוטאלית, מאוד מאוד חמה וחזקה. Mm-hmm. והוא כבן אדם שיחסית היה לו קשרים מאוד עזר לה וקידם אותה והשתמש באנשים שהוא הכיר כדי בעצם לדאוג לסשן צילומים mm-hmm. ואחר כך בעצם בעקבות זה עוד קצת קשרים כדי להכניס אותה לתמונת שער ולאישה. היא
1: התחילה בעצם בקריירת דוגמנות? זה מה כן,
0: אחרי. והיא התחילה בעצם בקריירת דוגמנות ובתחרויות יופי. עד לרמה בעצם שהיא זכתה בנערת החן של ישראל. Mm-hmm. ונסעה ביחד עם משלחת שלמה של זוכות התחרות הישראליות לתחרות עולמית בסין. Mm-hmm. בזמן שהייתה בסין התחילו כבר קצת טיפה להכיר את השם שלה, כבר התחילו מבחינת הקריירה שלה התחילה לעלות והיא נכנסה לראשונה לטור הרכילות. ובטור הרכילות היה כתוב בעצם שהיא מנהלת רומן עם איזשהו גבר. Okay. דוד דפוטה מתקשר אליה לסין, כועס, mm-hmm. זועם, אה, מאמין לכתבה
1: הזו. סירייסלי, אחרי שהוא היה כל כך הרבה זמן באור הזרקורים, כאילו, אתה mm-hmm. לא כבר מבין ומתרגל לכל ה... את יודעת, אתה רואה חילוט אש, אתה לא באמת לוקח ברצינות? אז
0: זהו, שמבחינת איך שזה מצטייר, גם עליו היה הרבה מאוד היט. ברור,
1: על כולם יש ברגע שיש מטרשם. אבל לא התרגש מזה.
0: אבל ברגע שזה נגע אליה, זאת אומרת, היא כן הייתה מאוד קנאית אליו גם בתחילת הקשר, כי הוא היה הגדול והמצליח, והיא הריצה אותו. את
1: יודעת מה אני אוהבת לשמוע בקשרים כאלה? כן. הם מאוד אהבו אחד את השני בהתחלה, הייתה שם תשוקה גדולה. הם קינאו אחד בשני, and יודעת,
0: אז äh, בכל מקרה, אז בזמן שהיא בסין והוא מתקשר אליה, אה, אה, נוצר בעצם איזשהו אה, ויכוח, אה, היא לקחה את זה מאוד מאוד קשה, והיא נחושה בדעתה להוכיח לו שבעצם הרומן הזה לא קיים. ומה שהיא עושה זה, היא מתקשרת לאותו בחור ש... מדובר, שלכאורה שה... הרומן הזה איתו. דוד אפוטה מאזין לשיחה הזו, אה, אפילו מקליט את זה באיזה מין טייפ רקורדר של mm. הנינטיז. אה, ובעצם השתכנע להפעם שהיא לא בוגדת בו. וביזנס איז יוז'ואל.
1: זה מעניין אותי איך השיחה הזאת עליך, של כאילו, היי ג'רי, remember we did not slid together last night? I don't
0: know if you're a שזה היה משהו בנוסח של יו, ראית מה כתבו עלינו? איזה הזויים, בלה בלה בלה. בעצם הקריירה שלה מתחילה לעלות ולגדול, היא מתחילה להיות מוכרת יותר, נחשקת יותר. דוד אפוטה לא מת על זה, בלשון המעטה. כל האנשים שהוא בעצם משתמש בהם כקשרים, פתאום מעידים שוואלה, אם הוא היה יודע שזה היה מצליח, הוא כנראה לא היה עושה את זה. <ע> <ע> הוא גם בעצם נפגע לו האגו, כי הוא היה הביג שוט, ופתאום היא מתחילה לעבור אותו. גם בעצם הקנאה שלו והצורך שלו שהיא תהיה שלו. נהיה יותר ויותר אובססיבי ויותר ויותר רכושני. אני
1: חושבת שהוא לא האמין במיס קניון. כן, הוא לא... אני חושבת שהוא לא חשב שמיס קניון תגיע למיס... צ'יינה.
0: כן, לגמרי. אוקיי. ובעצם בשלב הזה הוא מתחיל להיות קצת... קנאי. קצת יותר מדי. רכושני.
1: רגע, כמה זמן בשלב הזה הם ביחד?
0: אני חושבת שזה כבר כמה שנים, mm-hmm. זאת אומרת, רוב הבעיות בקשר שלהם היו ממש העניין של כמה חודשים האחרונים של זוגיות, ממה שאני מבינה, שזה באמת התקופות שכבר הייתה לה ממש נסיקה משמעותית בקריירה. כמה זמן? אבל לדעתי, זאת אומרת, תחרות נערת החן שהיא זכתה, mm-hmm. היא הייתה בת 18 או 19, אז היא הייתה okay. בצבא. זאת אומרת, זה כבר, הקנאה והדברים התחילו די מהר, okay. אבל ה היותר קיצוניים היו קצת יותר מאוחרים. הוא התקשר, התחיל להתקשר אליו בצורה אובססיבית, הוא כל הזמן הרגיש שהוא עומד לאבד אותה בגלל בעצם שהיא חשופה פתאום לכל העולם המלא הזה שהוא חשב שהוא כזה, את יודעת, לוקח אותה למסעדות וכל מיני שטויות, והוא כאילו, he owns her, mm-hmm. כי, uh, כי יש לו את הכוח והתהילה הזו, אבל פתאום לה לא יש את זה בעצמה והיא לא צריכה את זה אצלו, והוא מרגיש שאין לו משהו אחר יותר טוב להציע. ואולי הוא, הוא לא
1: דאג שבשלב מסיעה מי שהיא בת 20 ומשהו, uh, on world, הוא בן 40? כן. Okay. משהו כזה. <clears throat>
0: יש אפילו ציטוט שמישהו אחר אומר שהוא אמר uh, שהוא טיפח אותה כגוזל בכאב והכה נהיה קטן עליה. Mm. זאת אומרת הוא ממש מנסה לגרום לה להרגיש שהיא חייבת לו okay. ושהקריירה שלה זה בזכותו ושהיא צריכה אותו והיא לא יכולה להיות בלעדיו. Um, ובעצם בשלושה חודשים האחרונים של הזוגיות ביניהם ששוב הם היו ביחד שש שנים טוטל
1: mm-hmm. שלושה חודשים האחרונים. את אמרת את זה שוב כי לא אמרת את זה בעבר. כן. את לא אמרת את זה בעבר.
0: לא, הייתי בטוחה שכן. אוקיי. אז, שוב.
1: השעה כמעט שמונה בערב. כי שעה קודם.
0: בכל אופן. אז שלושה חודשים האחרונים, מתחיל real shit starting to happen. ובעצם, בתקופה הזו, אחד הדברים שהוא עושה, זה למלא את הבית בתמונות ענקיות שלה. Um, להשתין על הטריטוריה somewhat? אני לא... -וייט. כן.
1: -הוא ממלא את הבית המשותף Wait. שלהם בתמונות ענקיות שלה. -כן. -לאיזו מטרה?
0: Um, אני, -אני חושבת שזה באמת בקטע של כאילו להשתין טריטוריה כזה, בקטע של... ש... -גם שכל בן אדם אחר שנכנס לבית, מלבדם, אז משייך אוטומטית, היא שייכת לו. תמונות,
1: תמונות כאילו ממוסגרות, לא כזה קרייזי שיט, זורק תמונות בכל המקום. לא, 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 אוקיי, אוקיי. מה? לא, כאילו דמיינתי את זה, כאילו קרייסי סטוקר, שתמונות זורקות בכל המקום. לא, לא, תמונות, את יודעת, כאלה סשנים, צילומים, יפים. הייתי מבינה למה אני עושה את זה, כאילו, תמונות ביחד, אבל רק שלה
0: היא סבירד. אוקיי. במהלך התקופה הזו הוא יורד במשקל. הוא בסופה כן. מאוד לא טובה, הוא מסתבר, פונה לאסטרולוגיות וקוראות בקפה באובססיביות, כדי שיאחזו בעצם את עתיד הקשר, ובעצם זורק אמירות בנוסח של אחד משנינו לא יהיה פה, במידה והם יפרדו ואנא תצא עם מישהו אחר. לאט 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 דברים מתחילים, את לראות קצת מטרידים, אבל זה כזה מאוד מאוד בהדרגה, ולכן אף אחד לא ממש שם לב לסימנים הזועקים. אוקיי, היא בשלב הזה, זה טוב לה במערכת
1: יחסים הזעות, או שכאילו היא מרגישה קצת כבר... לא טוב לה. הם ליבים עם דסק
0: ובאס. היא רצתה לפני כן להתחתן איתו ולהקים איתו משפחה, והוא לא כל כך רצה, וזה היה מקור לחיכוכים בשנים קודמות. הם לא נשואים זה, הם פשוט דיוק. הם לא נשואים. בשלב הזה, היא לא מעוניינת בקשר יותר. אנחנו שלושה חודשיים וקצת לפני הרצח והיא בעצם מחליטה לסיים את הקשר היא מודיעה לאבא שלה שהיא מתכננת לעשות את זה באופן הדרגתי ובמהלך התקופה הזו היא גם עוברת לגור עם אבא שלה בצורה שבה היא עדיין...
1: אהבתי שכאילו בקטע של היא פשוט נעלמת מהבית, היא פשוט ש... לא. יש שם אצל אבא שלי לנצח.
0: היא ככל הנראה כבר תקופה מסוימת שכן ניסתה להיפרד וכל הזמן חזרה מתוך ההתנהלויות שהיו בתוך הקשר, אז היא מאוד חוששת ומודאגת מלסיים את זה פשוט באופן מוחלט, אבל ההחלטה מצידה על פי אבא שלה בשלב הזה, זה אין עליה עוררין. ובעצם uh, uh, בנובמבר אנחנו מתקרבים, uh, אנחנו חודש לפני הרצח, uh, פה היא בעצם uh, מצורפת לצוות הפסטיגל. Mm. וזה... כך
1: היהודים שהצלחת במדינה הזאת.
0: יפה. זה מאוד מכונן בקריירה שלה, כי כל בעצם אנשי הפסטיגל זה אנשי ערוץ הילדים. כן. זה אנשים שכבר uh, נמצאים ומבוססים, ופתאום היא a new girl, uh, ו... היא מושכת הרבה מאוד תשומת לב בגלל זה, היא מאוד מאוד מעניינת, ו, ובעצם מתחילה את החזרות עם אנשי הפסטיגל, וכמובן שמדורי הרכילות נורא אוהבים את זה. ברור. ואז בעצם, שלושה שבועות לפני הרצח, מפורסמת כתבה שיש רומן בין הנטלי מלך לעודד מנשה.
1: אה, עודד מנשה, וואי, הוא קיים שנים.
0: כן. עכשיו אני... אני רק רוצה כאילו לומר, סבבה, so, אנחנו מדברים על 97. Uh, תקופת הפסטיגל של 97 מכילה בתוכה את להקת הייפייב. אומייגאז. את נמרוד רשף.
1: יאה. Yeah.
0: Uh, את דנת וורין וחני uh, נחמיאס. כאילו כל, כל, כל האנשים שגדלנו עליהם. בדיוק. חנוך רוזן uh, מפיק ויוצר. ו... ממש, uh, uh, ממש השנים שכאילו... שהם היו גם נראה לי סוג של תואר הזהב של הפסטיגל, כן. אני לא יודעת איך זה היום האמת, אולי אני טועה, אבל, אבל כזה, את יודעת, זה באיזה כזה... באיזה שנה אנחנו
1: היינו בפסטיגל? היינו שם פעם אחת. אני חושבת
0: שזה השנים האלה
1: בערך.
0: כן? אוקיי. כן. Okay. Um, בעצם מה שקורה בעקבות הכתבה הזו על הרומן שלה עם עודד מנשה, uh, מתווכח, יש ויכוח כמובן, mm. um, והוא מאמין לזה כמובן. הוא דורש ממנה להתקשר לעודד מנשה ולהוכיח פעם נוספת שהיא בעצם לא מנהלת איתו רומן, אין לה את הטלפון שלו אפילו. <laughs> uh, היא מנסה אשכרה לפנות דרך ההפקה, העניינים, משהו מגוחך לחלוטין, אבל רק כקונספט כן. תביני כמה שזה דפוק. Uh, ובעצם uh, כל ההתנהלות עם הנושא הזה uh, מייצרת הרבה מאוד סטרס בתוך mm-hmm. הקשר ביניהם. והרבה מאוד דאגה מצד ענת, כי הוא לא מפסיק לאיים על זה שהוא יפגע בעצמו. Mm-hmm. Uh, והוא... והיא מרגישה אשמה, היא מרגישה מחויבת wow. לדאוג לו, um, והיא אכפת לה ממנו, ו... ומה ש... בעיה בנושא הזה. Uh, ואז שבוע לפני הרצח, um, היא... לא ברור לי לחלוטין איך זה קורה. אבל בגדול דוד אפוטה נועל אותה בבית ולא נותן לה לצאת. <אח> עכשיו בעצם היא מתקשרת לחברה והחברה רוצה לפנות למשטרה אבל היא מבקשת ממנה לא לפנות למשטרה. בסופו של דבר היא מתקשרת לאבא שלה. <אח> <אח> האבא בסוף מתקשר למשטרה. האבא אומר למשטרה שהוא חושש לחייה של ענת, שלדוד אפוטה יש נשק. מתחנן שייקחו ממנו את הנשק. הוא לא
1: בבית, הוא הלך ושנהל אותה בבית.
0: הוא יצא מהבית ונהל אותה בפנים, okay. כן. מגיעים um, שוטרים, um, ובעצם בסופו של דבר בדוח האירוע של המשטרה כתוב ככה, היה סכסוך, סכסוך משפחתי. Mm-hmm. אי בסדר, הוא נראה מעט נסער, הם מציינים כי הם היו, כי היו מעורבים איומים. המילה איומים מופיעה בדו"ח. אבל הכל טוב. יש ברשותו נשק. מצוין בדו"ח. ענת מצהירה שהיא לא חוששת שהוא יפגע, שהוא ישתמש בנשק. שואלים אותה אם היא רוצה להגיש נגדו תלונה, היא מסרבת. אומרים לה שאם היא תרצה היא מוזמנת כאילו להגיש לתחנה ולהגיש mm-hmm. תלונה שם. ובעצם, לדברי השוטרים, בשלב הזה בגלל שהיא לא מגישה נגדו תלונה. הם לא יכולים להחרים לו את הנשק, אין להם שום עילה לזה, ואין להם שום דרך לדעת מה יקרה בעתיד. <laughs>
1: הם פשוט הולכים. I don't know if it הם פשוט הולכים. אוקיי, okay, יש לך זוג, הבחור נעל את הבחורה, אתם מגיעים לבית, הגבר הפסיכופת שם, והיא אומרת לכם שהיא לא חוששת לחייה, mm-hmm. אחרת, מה יקרה? ייקחו <coughs> אותו, פורקסטי לי ליומיים, שחררו אותו, ואז הסוף שלה. בדיוק, שרה. בדיוק. אוקיי, okay, זה הכי עצוב עד היום, סיים שיט. שום דבר לא משתלם בקטע הזה. שום דבר לא אוקיי. יש הרבה מאוד
0: תיעודים שהיא אומרת שבאיומים שלו, אם היא תעזוב, הוא יהרוג אותה ויתאבד, הוא יתאבד, הוא יפגע בעצמו, מה שאת לא רוצה. ארבעה ימים לפני הרצח. יש עוד פרסום על הרומן המתוקשר שבין עודד מנשה לענת אלימלך. עודד מנשה. וואי, ממש מסכן. תקשיבי, אני... ראיתי את הפרסום הזה, סבבה? <אח> זה כאילו קטע של שתיים וחצי שורות שרואים אותם אחד ליד השני, ויש כאילו איזה מין ציטוט שהיא נשקה אותו לשלום, ואמרה לו, אוי, סליחה, זה היה באוזן, זהו. אומייד oh גאייד. זה התיאור של הקשר. עכשיו, ז'ביד <אח> אפרוטה... What's happenים? לשקוט באוזן. דוד דפוטה אסר עליה בתכלית האיסור לעשות בקריירה שלה דברים שיש להם כל סוג של תוכן מיני. שזה כולל גם לשקוט באוזן. בדיוק, וככל נראה, שזה כמובן קשר ישיר לנשיקת פרידה לכאורה, שלאו דווקא בכלל הייתה קיימת, עם עודד מנשה, שכמובן הוא דמות גברית מאיימת על האגו. כן, עודד מנשה, בעיקר
1: עכשיו, עם המיליון ילדים שלו, ושהוא נהיה חצי דוסה, לא יודע מה קורה איתו, אבל הכי, כל מה שהייתי רואה בערוץ הילדים, נוטף סקס אפיל. לגמרי. מטורף.
0: הוא נסער מאוד. הוא נשמע טוב, ואף
1: פעם טוטה עודד מנשה. זה נכון, הוא ממש
0: חמור. הוא נסער מאוד מכל הסיפור, אבל עוברים עוד יומיים. ואז אנחנו יומיים לפני הרצח. ענת נמצאת עם אימא שלה. ברכב שלה, של אימא שלה, הן נוסעות איפשהו בפסגת זאב, וואטאבר, נתקע הרכב. הן נתקעות באמצע הכביש, דוד אפוטה מתקשר אליה, והוא לא מאמין לה שעם אימא שלה באמצע הכביש. עכשיו, היא עם סלולרי של הניינטיז, מנסה לסיים איתו את השיחה כדי להתקשר לפאקינג גרר. והוא מתעקש שהיא ימודד מנשה ושהיא משקרת לו ושהוא רוצה עכשיו שהיא תוכיח לו שהיא לא עם עודד מנשה והוא דורש לקבל הוכחות ושהיא תשכנע אותו והוא מאיים לפגוע בעצמו ולהתאבד והיא... לא, לא, לא,
1: בשלב הזה הם לא פורדים כבר? הם בתהליכים, אינם... הם... ביזנס?
0: הם סוג של כאילו, את יודעת, נפרדים וחוזרים, נפרדים וחוזרים, היא כל הזמן חוזרת כי היא דואגת לו, בלה 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 בלה, גם עכשיו, הוא מאיים להתאבד ולפגוע בעצמו, אז היא דואגת לו, היא מרגישה שמה, היא רוצה לחזור ולבדוק מה קורה איתו. סיים עוד פאקינג סטורי. עכשיו, רוב המידע שיש לי פה, אגב, זה משני מקורות עיקריים, זה שתי כתבות בארץ וסרט דוקומנטרי שנעשה ב-98' של מישהו בשם אילן שושן. שנעשה על הקייס, ובסרט הזה, מתראיין, מי? are you ready for oh, גם, אבל זה פחות מלהיב. מי?
1: פרופסור
0: גיורה שוהם.
1: אוה, oh, we love that guy. עכשיו,
0: פרופסור גיורה שוהם, הוא סוג של הקרימינולוג הכי מפורסם בישראל. הוא
1: סוג של האלוהים שלי ושל שלי.
0: אנחנו קצת גרופיות.
1: אנחנו ממש גרופיות.
0: אני לא יודעת אם ממש,
1: אבל קצת. אנחנו ממש גרופיות. נדמה לי לסייק בט ווי, אבל בקטע של אומייגאד, אתה פאקינג, באמת, הבן אדם הזה, גוגלים, תקראו כל דבר שהוא הוציא פעם, הוא בן אדם מעניין ברמות, הוא גאון, והוא כאילו, he knows his shit?
0: ושוב, הוא סוג של המספר אחת בארץ לתחום הקרימינולוגיה,
1: והוא מתראיין על המקרה. וגיורא, אם אתה שומע את זה,
0: עצור איתנו קשר, בוא נשב
1: לקופה,
0: נחפור. כן, נקו. בקיצור, אז בעצם הוא מתייחס למספר המאורעות האחרונים שדיברנו עליהם במספר מובנים. אחד, הוא אומר שבעצם נוצרת הסימביוזה בין הרוצח לבין קורבנו, ולמרות שהוא מאיים עליה, היא בעצם באה פעם ופעם נוספת. נכון. ואז כמובן בעצם שנוצר מין כך, תן וכך מקאברי. <laughs> <laughs> זה <laughs> לכמובן המילים של פרופסור. זה <laughs> מצחיק אותי
1: לשמוע כאילו פרופסור <laughs> או איש מקצוע מדבר בעברית, <laughs> <laughs> כן, כי אני כל כך רגילה <laughs> לשמוע את כן, זה באנגלית, נכון. שאני פשוט זה מזר לי, כן.
0: אז בעצם הוא אומר שנורא קשה להשתחרר מזה, וברגע <laughs> הזה, ברגע שמופיע האיום, בעצם זה השלב שהבן אדם היחיד שיכול... לקטוע את זה, זה, זה מישהו שהוא מהתערבות חיצונית. Okay. Uh, כי בעצם הם בעצמם בתוך הסבב הזה לא יכולים לראות את זה. Uh, הוא מתייחס בעצם לאירוע הנעילה mm-hmm. uh, כממש מאורע מכונן. כמאורע שבעצם מהרגע הזה זה כאילו down the fucking okay. hill, uh, וזה הזמן להתערב, וזה הזמן לעשות משהו. Uh, והסרט כמובן הביע הרבה מאוד ביקורת מהמובן הזה שהאבא התחנן שיקחו לו את הנשק, ואף אחד לא עשה עם okay. זה שום דבר. Uh, ו... בעצם מתייחס לעובדה שכל מקרה שבו מופיעים אה, אלימות אה, ואיומים ויש כלי נשק, אז הפוטנציאל בעצם לזה שזה יסתיים באופן שבו זה יסתיים, הוא כל כך גבוה שחייבים לעשות עם זה משהו. אה, וזה זה טקסטבוק, הוא לא אמר פה איזה משהו שהוא כאילו out of the ordinary, אבל כשיש לך את הפאקינג כאילו אוטוריטה מספר אחת בארץ שבא ואומר את זה, אז את באה ושואלת, איך לעזאזל אף אחד לא, יח... כאילו הרשויות שהיו מעורבות, המשטרה שהייתה שם, איך שום דבר לא קרה. זה
1: השלב שבו אתה לוקח את הבת שלך על מטוס לרוסיה, <laughs> בשנת <laughs> השם לסבטלנה, אם היא תייזר. <laughs> כאילו, זה השלב שבו אתה אומר, הרשויות לא יכולות לעזור לי, okay. כל עוד הוא לא עושה כלום, כל עוד הוא לא רוצח אותה אשכרה. there's nothing that can be done, תכלס, mm-hmm. ואין לך מה לעשות עם האדם הזה. או שאתה בעצמך הולך <laughs> ו- ורוצח אותו, או שאתה פשוט מעלים את הקורבן, כי זה הדבר היחיד שאפשר לעשות בהם.
0: עכשיו, זה שלב באמת שהוא נורא קריטי. כי, כי זה שלב שבו אפשר to get away, אפשר א- איכשהו לקטוע את זה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, אם זה מבחוץ, ולסיים את הסבב הזה.
1: השאלה היא, <coughs> איך את קוטעת את זה מבחוץ?
0: כמו שאמרת.
1: <laughs> <laughs> לא, באמת, חוץ מבאמת לעבור מדינה. איך את כותבתם בחוץ? <laughs> לא, יש
0: דרכים נוספות. זה בעיקר באמת לתת לדעתי איזושהי רשת תמיכה, מקום מגורים, מקום, מקום, רשת תמיכה בסיסית לבן אדם שצריך לצאת מהבית, ואיסור אה, אה, יצירת קשר, צו הרחקה, כל דבר כזה או אחר, מצד שני הצדדים.
1: <laughs> <laughs> זה
0: נכון, אבל זה... התקדמות.
1: צווי הרחקה זה אחד הדברים הכי פחות יעילים בסיטואציות כאלה שבו הגבר מתכנן, יש המון כאלה. ברור. הגבר או הבן זוג או וואטאבר מתכנן לרצוח ולהתאבד, כי אין לו מה שוב, זה גם לאו דווקא
0: בהכרח תמיד מתוכנן פרופר, אבל... לא, אבל כשזה
1: מגיע לאיזושהי נקודה של חזור גם הקטע של כאילו בעיקר ששניהם היי פרופייל, זה עכשיו להרוס לה הקריירה, זה להכניס אותה לבונקר. זה כמו מקלטים לנשים, זה נורא כן. לא עצוב, זה כן. כאילו פאקינג, עצוב מקלט לגבר, שהוא <laughs> צריך להתחבב לשנות השם שלו ושאף לא יודע מי הוא. כן, כן,
0: נקסט. Um, אנחנו הגענו בעצם ליום לפני הרצח. Uh, יום לפני הרצח, ענתי לי מלך, ביחד עם צוות הפסטיגל, מופיעים בתוכנית של דודו טופז, uh, יש תוכנית נורא מרגשת ונורא חמודה. שהם בעצם משתפים ילד עקים, שהוא mm. כבר לא כל כך ילד, הוא כבר בגיר, בעצם בתוך המופע, ותורמים מלא כרטיסים בפסטיגל לילדי עקים להשתתף, וכל ההופעה הזו היא בעצם בסימן ילדי עקים, וזה נורא נורא חמוד, ויש איזה מין מחרוזת, והילד עקים הזה רוקד ושר איתם. Mm. ויש רגע... שהיא מחבקת את עודד שהיא מנשה. שהיא רוקדת עם עודד מנשה.
1: למה היא עושה את זה? סריאס לי. האם היא ויקטיב שיימינג? לא, אחי, אני, אם הייתי במקום שלה, עם כל השיט הזה שהוא עשה עם עודד מנשה, הייתי מפחדת להתקרב אליו.
0: סבבה, אבל זה הפאקינג עבודה שלה, אם הכרוגרפה אומר לה, עכשיו את רוקדת עם עודד מנשה, עכשיו היא רוקדת עם עודד מנשה. את
1: ליטרלי, את ליטרלי מאשימה
0: את הקורבן. אני לא מאשימה
1: את הקורבן. אני פשוט אומרת שאם אני במקומה... כן. שוב, יכול להיות שאתה בפנים והיא לא ראתה את זה. כן, ברור. רצחו אותך כי הרגעתי בנאדם שלך, בגלל שכאילו, זה לא משנה איך היא חיפקה אותה וישקעתה באוזן, אוקיי? זה כאילו בקטע של, הוא בטוח שיש לי רומן עם עודד מנשה, אני לא מתקרב לבן אדם הזה כי הוא מפחיד אותי.
0: אבל מצד שני, את גם לא יכולה להפסיק לחיות את החיים שלך, בדיוק כמו שאמרת, היא לא יכולה לקטוע עכשיו את הקריירה שלה, היא לא יכולה להפסיק לעשות את מה שהבוסים שלה אומרים לעשות. עודד מנשה בטח מרגיש כל
1: כך
0: אשם. הוא מסכן. קמה בבוקר אחרי ההופעה אצל דוד אוטופז שהייתה ממש כאילו חשובה לקריירה שלה אומרת לאבא שלה שהיא יוצאת ללימודים באוניברסיטה, היא לומדת באוניברסיטה הפתוחה בדרך, לא ידוע למה, היא נוסעת לבית בעצם שבו היא גרה עם דוד אפוטה וכרגע הוא גר בו לבד, מגיעה לשם, לא ידוע כמה זמן היא הייתה שם, אבל באיזשהו שלב אימא שלה מנסה ליצור את הקשר, מתקשרת אליה, היא לא עונה לה מתקשרת לדוד, הוא לא עונה לה, מתחילה לדאוג. היא מתקשרת בעצם לאבא של ענת אלימלך, שהם גם פרודים כבר בשלב הזה. והוא בעצם יוצא עם הרכב לעשות סיור, לבדוק אם הוא רואה את הרכב של ענת ליד האוניברסיטה. כשהוא לא רואה אותו שם, הוא ממשיך לנסוע לכיוון הבית. ובעצם בכניסה לשכונה ממש, הוא כבר מזהה גם את הרכב של ענת, גם את הרכב של דוד, בחניה לבניין. מגיע לשם, מבין שאם הם לא עונים משהו קרה, כן. וכמובן מתקשר למשטרה. וכפי שאת יכולה להבין, שניהם בשלב הזה מתים. עכשיו, זה בגדול כל מה שקרה לפני. Okay. את כל מה שקרה אחרי, אני רוצה שנדבר על זה בחלק השני. Okay.
1: אוקיי.
0: אה, אבל פה כן חשוב לי שנדבר באמת על, על מה זה סימנים מוקדמים בדומסטיק אביוס. סבבה? בואי, זרקי לי כמה דברים ששמת להם לב במהלך הדרך.
1: הכל. <laughs> כל המערכת יחסים הזו. כי once big sign בעיקר, כי אצלו אני חושבת שזה היה כל כך, כל כך קיצוני, שאני לא חושבת שהוא סתם האשים אותה, אני חושבת שהוא באמת האמין שמנהל את רומן עם עודד מנהל שהיה על סמך הראיות. כן. שכאילו, you כבר הוזה, כאילו הבן אדם בונה לעצמו כל מיני סיפורים בראש. כן. אוקיי, אז רחושניות. Um, הרצון שלו שהיא לא תצליח, הפחד mm-hmm. מזה שהיא תעזוב אותו, קנאה בכל דבר. Mm-hmm. לשמור אותה, ליטרלי הקטע הזה של הנעילה זה היה כל כך סימבולי, כאילו, ממש. כי זה כל מה שהוא רצה לעשות, לנעול אותה בחדר קטן, ושהיא תהיה שלו, ושהיא תהיה איתו, שתהיה תלויה לא בו. שהיא לא תוכל ללכת. עכשיו, זה לא משנה, כי אם היא הייתה מאוהבת בו, ואם הוא היה מאוהב בא, יש סיכוי גדול שהם היו נשארים ביחד, כאילו, Losing a shit, mm-hmm. את מבינה? ברגע שהוא נהיה תלותי, הוא נהיה כל כך חסר ביטחון, והפך מהגבר העצמאי והעשיר והכוחני הזה mm-hmm. שהכירה והתאהבה בו, לחתיכת אה, אה, שלולית של חוסר ביטחון. כן. אה, העניין הוא... הוא אף פעם לא היה מרים על הידיים?
0: לא, לא ראיתי לזה שום סוג של
1: תיעוד. בסדר, זו התעללות רגשית כן. מאוד מאוד אה, משמעותית.
0: העניין הוא כזה. בעצם, אני נכנסתי לכל מיני אתרים. של, את יודעת, כזה ויצו וכל מיני כאלה, והסתכלתי על רשימות של סימנים. עכשיו יש כל מיני רשימות. יש כאילו את ה... את יודעת, רשימות כאלה ממש מתקדמות, של כאילו ממש להבין באיזה רמת סכנה את נמצאת, ואם אה, הוא מאיים על ילדים וכל מיני כאלה, זאת אומרת, דברים הרבה יותר מורכבים. זה מפחיד כמה
1: בני אדם צפויים, וכמה mm-hmm. אנחנו תמיד אומרים שכאילו, יש כל מיני סוגים של פושעים וסוגים של נגיד סתם מוצרים סדרתיים, So clear, בעיקר בדמסטג הביוז.
0: לגמרי. אז בואי אני אקריא לך את הרשימה הכי קצרה שהצלחתי למצוא, mm-hmm. והכי ראשונית. זה גם, מהאתר של ויצו, זה הסימנים המוקדמים ביותר, שמופיעים כבר בתקופת החיזור הראשונית לחלוטין. Mm-hmm. תקופת ההנימון, שכאילו, שהם סימן מובהק לפוטנציאל של זוגיות אלימה. וזה מתחיל בעצם בצורה רומנטית וסוחפת. אבל בעצם הסימנים עצמם הם סימנים של חשדנות, רכושנות, קנאה מופרזת, שמובילה להתנהגות אובססיביות, מעקב, שיחות טלפון, חוזרות ונשנות, מצבי רוח קיצוניים, בידוד בת הזוג מהחברה ומהמשפחה, ביקורת מתמדת ואי הערכה של רגשות בין של בת הזוג, מחשבותיה והישגיה, התקפות מילוליות, על בת הזוג ועל אנשים אחרים, האשמת בת הזוג בכל דבר שאינו מסתדר בזוגיות ובחיים המשותפים, הכחשת אה, התרחשות אירוע, איומים באלימות ואיומים בפגיעה עצמית. If anyone who is hearing this <laughs> רואה פה איזה שהוא סימולרטיז לחיים שלו, זה הזמן לברוח.
1: כן.
0: Yes. A- אני כאילו לאורך כל הזמן שעשיתי את הריסרצ' הזה, הייתי... לא הפסקתי לחשוב על אה, חברה שלנו, שאנחנו מכירות, mm-hmm. שהייתה בקשר עלים, אה, שהיה לו פוטנציאל מאוד הרסני, ואני חושבת שמבחינת האירוע אה, של נעילה, אה, שאנטלי מלח חוותה, אז גם במקרה הזה היה אירוע מאוד מאוד דומה. והאירוע של הנעילה היה שבוע לפני הרצח. כן. זאת אומרת, זה כבר שלב באמת מאוד מאוד קריטי, והיא הצליחה לצאת מהקשר הזה, והיא הצליחה להמשיך הלאה, ולשים את זה מאחוריה, ואני פאקינג מורידה בפניה את הכובע, וכאילו, זה ממש לא פשוט, וזה ממש אפשרי, that being said. זה... בדרך כלל, כאילו, הסימנים הם על הקיר, בדרך כלל, בגלל שזה הדרגתי, אנשים לא שמים לב, וזה פשוט טקסטבוק, כמעט תמיד. יש לזה מאפיינים נורא 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 ספציפיים.
1: אני חושבת שיש הרבה מאוד ביקורת על נשים שנשארות בקשרים כאלה, mm-hmm. ומאוד מאוד, מאוד <אח> חשוב לי שאנשים יבינו שההתעללות הזו, בין אם זו התעללות שהיא רק רגשית, רק. רגשית ומילולית, לבין mm-hmm. אם זו התעללות פיזית, זה עושה לך משהו מבחינה נפשית שבו את מרגישה כלום בלי הבן אדם הזה, נכון. את מרגישה שכל מילה שעושה לך מהפה שהיא כאילו עלבון and putting you down, זה כאילו אף אחד אחר לא יאהב אותך, נכון. זה, זה, זה הראייה שלך של אהבה. נכון. וזה הראייה שלך של מה שאמור להיות. זה גם מה שאת לראות.
0: ראויה. זאת אומרת, זה, זה בן אדם שבדרך כלל גורם לך להאמין. שאת לא ראויה ליותר מזה, mm. וכשהוא מתייחס אלייך נחמד, ובדרך כלל הטוב הוא מאוד טוב והרע הוא מאוד רע, אז את באה ואומרת, את הצד של הטוב לאו דווקא יהיה לי במקום אחר, כי אני לא ראויה לזה. ואז בעצם את סובלת את הצדדים של הרע, הממש רע, כי את חושבת שזה מה שמגיע לך. נכון.
1: והאנשים האלה, שבאמת שה-number one שלהם, ואני מדברת עכשיו לא לנפגעות או לפוגעים או פוגעות, mm-hmm. זה להרחיק אנשים מהמשפחה שלהם. כן. I לא חושבת, I didn't think it's true. כי זה, מאוד אישי בשבילי. כן.
0: גם בכיתי במהלך הריצורת
1: שלנו, זה בסדר. האנשים מסביב, שתופסים את הקורבן או את האישה כמישהי שפשוט בחרה להתרחק ובוחרת בבן זוג על פניהם. זה פאקינג סטופד, ברור, I beg of you, כאילו, זה הדברים הראשונים שקורים, זה לפני ההתעללות המ... ה... הפיזית, זה לפני ברור. כל הדברים האלה, וזה לפני הדברים הראשונים של בן אדם שפתאום באופן בן לילה, מתחיל בצורה ממש דרסטית, בן אדם שהיה קרוב למשפחה שלו ולאנשים שלו, להתרחק מהמשפחה שלו, מבודד, לבד, נכן. אישה... או גבר, או כל בן אדם שנמצא במערכת של יחסים כזאת, לא ידבר על זה. לא, לא, זה מאוד מביש, זה מאוד מביך, נכון. זה מאוד... אני חרש בן אדם, וזה מה שמגיע לי, או אני אישה רעה, כן. ולכן הבעל שלי מתנהג אליי ככה. והיום, כאילו, כשאני חושבת על זה, אחרי הרבה מאוד שנים, אני כאילו... וכמו שאת אמרת, שצריכה איזושהי התערבות ממש דרסטית, כן. חיצונית.
0: נכון.
1: וזה מה שסבתא שלי עשתה בשביל אימא שלי בזמנו. אני בטוחה, אני חותמת לך, שאם זה לא היה קורה... לא הבנתי שזה היה סבתא שלך. כן. היא זאת שהייתה במדינה אחרת, השלב הזה, כאילו. וואו. והמלחמה שהייתה, שגרמה לכולם להתפזל. אה, כן.
0: זה היה נראה לי סרקמסטנציה שכזה השתמשו בהן יותר מאשר, את יודעת, זה כזה, אה, יש עוד מלחמה. כן.
1: אני יכולה להגיד לך, כאילו, עם היד על הלב, שאימא שלי לא הייתה פה היום, ושסביר כאילו ברמה כזאת של כזה, אם היא לא, אם היא לא תהיה איתה
0: תהיה זה וזה ממש, 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 לא מובן מאליו, לא קל, לא תמיד יש אופרוטוניסט, אופרוטונ... הזדמנות כן. לעשות את זה. הרבה פעמים זה באמת סיטואציה שאין לך את החמש דקות האלה, שאת כאילו משתחלת החוצה אווי עם מה שיש לך ובורחת. כן. זה באמת עניין של... של כאילו הזדמנות והרבה מאוד עזרה מבחוץ.
1: וזה הרבה מאוד גרומינג, זה לא שכאילו ברור. אתם יוצאים ובדייט הראשון הוא פאקינג פסיכופת ואת כזה וואל גו פאקינג שלו. ברור שלא. זה, זה, זה כמו פדפיליה שזה כאילו גרומינג 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 ואז אתה מרגישה זה עם כמו זה? זה כמו כת. זה אותו דבר, כל דבר. כן. וכאילו אני מאוד מאוד מאמינה בשיקום mm-hmm. עם זאת, אני לא מאמינה ש... שאישה אה, או בן אדם שעובר התעללות על ידי הבן זוג שלו צריך להיות שם בשביל השיקום הזה? Yeah, כאילו, yeah. נגיד, יש לך מערכות יחסים שמישהו מתמודד עם בעיה, אוקיי? Okay. שמים, אה, לא יודעת, התמכרות מסוג כלשהי וכולי, ולפעמים את כל כך אוהבת את אדם, ש- you want to yeah. זה גם מחלה, אוקיי? זה בעיה אישיותית גדולה, וזו התנהגות שהיא מאוד מאוד פסולה. וזה, ולא דיברנו בכלל על הפטרן הכי גדול של כאילו להוריד לך כאפה ויום אחרי לבוא עם פרחים ואני כל כך מצטער. כן, ברור. זה לא משהו שאישה יכולה להגיד אוקיי, הוא ישתנה, או שהוא ילך לטיפול. Mm-hmm. את צריכה להוציא את עצמך מהסיטואציה הזאת, ושהוא יעשה את העבודה שלו עם עצמו, okay. אבל It's כאילו you for your fucking life, okay. for your גם, life.
0: גם העניין הוא שהקטע הזה של אני אתאבד או אני אפגע בעצמי, yeah. זה אחד הכלים. הכי חזקים והכי מרושעים שיש, נכון. וזה, וזה כלי ששם על האישה כל כך הרבה לחץ ואחריות, במיוחד אישה שאת יודעת שבדרך כלל במערכות יחסים כאלה מגיעה ממקום של איזושהי הערצה לבן אדם, נכון. ש, שהוא טיפח, ואז לבוא ולחשוב שבעצם יקרה לו משהו וזה יהיה בגללך, כי ככה הוא בעצם מייצג את זה ודוחף את זה במשך תקופות ארוכות, זה מייצר איזה מין מחויבות כל כך עמוקה מהצד של האישה כל פעם לחזור ולהרגיע אותו ורק שלא, יפצע, שלא יפגע בעצמו okay. הפעם וכאילו ונחיה ונראה מה יקרה עד הפעם הבאה mm-hmm. וזה כל פעם מחדש מתחיל את המעגל הזה שבו את לא יכולה לצאת וזה כאילו פאקינג איבר אי אפשר באמת ש, כאילו
1: כל בן אדם שאי פעם מעביר ביקורת על אישה כזאת שלא יכולה לצאת, פשוט תעזבי אותו. כן. זה, זה תהליך, זה, זה שובר בשביל. אותך רגשית, ואתה נמצא במקום שבו אתה פשוט חושב שכל זה מגיע לך וככה זה אמור להיות. אז mm-hmm. העבודה של לצאת מהסיטואציה, גם אם יש לך ילדים, וזה כאילו, איך לא יכולת לעשות את זה בשביל הילדים שלך, גם העבודה של לצאת מהסיטואציה היא כמעט בלתי אפשרית. זה מאוד קשה. התפקיד... הוא באמת נופל על הכתפיים של האנשים מסביב, של קרובי משפחה, וליטרלי בכוח. נכון. כי לפעמים הם גם, לפעמים הנשים האלה גם יגידו לך, כאילו, אתה רוס את החיים, כי את נכון. לוקחת אותי מהגבר, שאתו, <laughs> מהגבר שאני אוהבת, נכון. וכביכול שומרים לכם טינה על זה או וואטאבר, אבל יש שלבים שצריך להתערב ליטרלי בכוח, בשביל להציל חיים. נכון.
0: ובהקשר הזה, העמוד אה, פייסבוק של תזכור,
1: <laughs> ששם
0: לעצמו מטרה בעצם לציין ולזכור. נשים שנרצחו כתוצאה מאלימות okay. uh, בעצם כל פעם מעדכן uh, על כל מיני רציחות uh, של נשים הממוצע uh, הארצי uh, עומד בדרך כלל על אזור ה-20 לשנה uh, אנחנו עכשיו בספטמבר okay. ועברנו את זה okay. אנחנו אחלה שנה לנשים אז uh, בוא נשתמש ב... <laughs> אני יכולה
1: להגיד לך, אפילו אני אתן לך את הדוגמה הכי קטנה, שלפני כמה ימים קראתי במקרה כתבה של mm-hmm. איזושהי מישהי שהיא עובדת סוציאלית, mm-hmm. והיא עובדת עם נשים שנמצאות במערכות יחסים מתעללות, okay. ושוב, אני אומרת נשים כי זו הסטטיסטיקה, כן, אבל אני יכולה לדבר על כל, על כל בן אדם, אני פשוט אגיד את זה כי זה יותר נוח לי, אבל יש בור. גם גברים שנמצאים במערכות יחסים בור. מתעללות, ויש גם נשים שמתעללות, אז... אל תפסו אותי במילה. בכל אופן, היא בעצמה אה, הייתה מערכת יחסים מתעללת מבחינה mm-hmm. רגשית, והיא כאילו לא יכלה לראות את זה כל כך מבחוץ, נכון. מבפנים. בסופו של דבר היא סוג של הבינה אה, איפה היא נמצאת, mm-hmm. יצאה מהסיטואציה, והיא כתבה על זה טור מאוד מאוד ארוך, על הדברים שהיא עברה, ומה mm-hmm. היא ראתה ומה היא לא ראתה. והייתה שם מערכת יחסים שהיא מאוד מאוד מתעללת מבחינה רגשית, את יודעת, פוטיניה כן. לא בסדר, והכל זה, ולהוריד את הביטחון עצמי, נכנסתי לראות את התגובות. אוי לא. בדיוק. עכשיו, כל התגובות, אני לא אגיד כל, אני אגיד כי רוב, רוב התגובות של הנשים היו נורא כזה, אני גם הייתי בסיטואציה כזאת, תודה שכתבת את זה, את מתארת, ואת כל מיני כאלה. כן. כל התגובות של הגברים, אחי, באמת, אולי ראיתי תגובה אחת של גבר שאמר לה, כאילו משהו כמו, לא יודעת, כל הכבוד שיצאת משם, mm-hmm. כל התגובות של הגברים היו כזה, אה, למה אנחנו לא שומעים את הצד שלו בסיפור, או, נראה לי שטוב מאוד, ש... נראה לי שהוא זה שזכה מזה שעזבת אותו, או נראה לי שהיא נתקלת. בקזימה. רגע,
0: נתקלת בכתבה הזו במקרה במשחק של ג'נדר או משהו כזה, כאילו?
1: לא, אני לא זוכרת איפה נתקלתי. כאילו,
0: This is real life?
1: אחי, זה היה כאילו, This is real life. עכשיו, זה היה כתבה, כאילו, כן. נתקלתי בה <laughs> באחד מה... לא זוכרת אפילו <laughs> איזה אתר אינטרנט, זה <laughs> היה בפייסבוק mm. של ynet, או ארץ, או וואטאבר, כאילו, נכנסתי לקרוא. סופר מעניין, סופר כתבה מעניינת, היא מדברת על הקטע, אה, ומלא גברים שתוקפים את המקצוע הזה, <much> מקצוע שלה, כי היא בעצם, דירינט, דאזן בלי איפה שפוייץ'ס. עכשיו, היא מדברת על הקטע של כאילו, אתם לא, כאילו בקטע של, אתה לא יכול לראות את זה מפנים. ברור. <much> עכשיו, עד, ש, עד שבעלה, בעלה, חבר שלה, אני לא זוכרת מה זה היה, בשלב מסוים הם התווכחו <coughs> כאילו, על משהו, <much> והוא סוג של אמר לה, הלוואי שתמותי. אחלה. <much> <much> ו... עכשיו, כאילו תמותי זה כזה מילה שאנחנו גם משתמשים בה בצחוק, אבל נגיד, בחיים שלי, לא נראה לי שהתווכחתי עם מישהו, ואמרתי את זה מזעם. כן. עכשיו, היא לקחה את זה כסימן עזרה מאוד גדול, ומאותו רגע היא החליטה שהיא את המערכת היחסים הזאת. והם כולם, היו שם שממש כאילו בקטע שלנו, באמת, מתווכחים, אז אומרים דברים כאלה, הם נגזים, לא. לא. עם בן אדם. איזה
0: סוג של ויכוחים יש לכם בזוגים שלכם,
1: אמרנו שהם. ואומר לו כאילו, הלוואי שתמות. לבן אדם שאתה
0: בוחר לחיות את החיים שלך איתו, לא כאילו תגידי מישהו, אה, לא יודעת, כאילו.
1: אז, אז כל התגובות האלה, זה באמת הפחיד אותי בקטע של אומייגאד. זה באמת החשיבה של כאילו, היא מגזימה, היא האישה המתלוננת. לא שמענו את הצד שלו בסיפור, wife, ולכן הוא היה צריך, אולי באמת גרועה בכל דבר שהיא עושה, ולכן הוא צריך לציין את oh, זה. אוי, נו בחייה. אחי, זה באמת היה מדכא. אז העובדה לא מפתיע אותי לא, אפילו קצת. לא, זה לא קצת. מפתיע אותי בכלל. וכאילו, ו... וגם כי המילה פמיניזם הפכה להיות אצל אנשים שהם כאילו אולד סקולרים יותר, או... או כל בן אדם שקצת מפחד מנשים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. התחילה להיות מילה שהיא כאילו, לא רק מילת גנאי, אלא מילה של כאילו... משהו... הפחדה. זה לא הפחדה אפילו, זה כזה, אה, האלה, אה, וכל המותות האלה של הגבר, בלה בלה. זו הוזלה של
0: זה, זה כאילו אף, הפיכה של זה א' לעדר, חסר <ש> חשיבה ומשמעות, ואת יודעת כאילו שנלחם על איזה שהם עקרונות שהם לא ברורים ולא ידועים, אף, ובאמת הפיכה של זה לאיזה מין מחשבה קיצונית שמובילה לפעולות קיצוניות שאין להן משמעות קוהרנטית, זאת אומרת איזושהי התעסקות בקטנות או כל מיני כאלה, אבל בתכלס, בואו שנייה תחשבו. העולם האמיתי, וכאילו, תבינו שהמונח הזה לא כזה מפחיד. כן. It's just a weird,
1: כאילו, סתם מילה. אל תקראו לזה פמיניזם, בסדר? זה מפחיד אתכם? כן, אל תקראו לזה פמיניזם. תקראו לזה שוויון בין גברים לנשים. משמע, כולנו רוצים להרגיש בטוחים במערכת היחסים שלנו. כולנו רוצים להרגיש במערכת היחסים שאף אחד מהצדדים אין לו הודיעה פרהנד, אם זה התעללות רגשית, פיזית או כלכלית או כל דבר כזה. נכון. מרגיש... שמערכת יחסים שלו, אתה לא צריך להרים ידיים, אבל אם הבן אדם מרגיש שמערכת יחסים שלו גורמת לו, לא כל הזמן להרגיש חרי עם עצמו. וכל הזמן רע עם עצמו. וכל הזמן פוגעת בו מאוד מבחינה נפשית. כן, זו מערכת יחסים שהיא מתעללת. משני הצדדים. כן. <אם... coughs> ופתאום נזכרתי במערכת יחסים שהייתה לי, שבלום היא <coughs> הייתה מערכת יחסים, כי זה היה לונג דיסטנס, עם בחור שכל יומיים איים להתאבד. <coughs> ועם בחור שכל יומיים ואני זוכרת שבחיים לא ראיתי את זה, כי תמיד צחקנו על זה, לא על זה, זה אין שהוא דפוק ועל זה. זה. לא ראינו את זה שיש מצב שהוא מסוכן. Okay. בעיקר כי הוא בשלב מסוים עניין כל כך פתטי, שאני כאילו כבר הייתי כזה, לא היה לי רגשות שם. היה okay. לי גילט, okay. כי הוא כל הזמן היה לי להתאבד, אבל לא היה לי רגשות כבר בשלב הזה. ובשלב מסוים כבר הייתי כזה, וואל, well, אחרי שגיליתי כל מיני שיטס שהייתי כזה, וואל, okay. well, just fuck it. כן. Okay. <laughs> 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 yeah. אבל, um, כן. אני חושבת שכל בן אדם, סטטיסטית, הייתה באיזושהי זוגיות במערכת יחסים שבאיזשהו מובן הייתה יכולה לגמרי. אני אומר... גם
0: חושבת שפוטנציאלית, הרבה מאוד מערכות יחסים, אני לא אגיד הכל, כולם, אבל הרבה מאוד מערכות יחסים יכולות להידרדר mm-hmm. ללהיות הרסניות מאוד, גם אם הן לאו דווקא הראו את הסימנים בה, תשאר, בשלבים, oh. בהרבה מאוד שלבים ועדיין יכולות להגיע למצב הזה, בעקבות תקופות ואירועים ש, שהתגובות עליהם הן התגובות הלא נכונות וזה בעצם מתחיל איזשהו פטרן. אין ספק שזה עדיין צריך להתבסס על דברים קדומים יותר במערכת יחסים, אבל אני חושבת שכאילו אם אתה צובר מספיק קילומטראז' בתור חזוגיות, אז אתה, כאילו יש יותר סיכוי שיהיה לך גם דברים כאלה להתבסס סדר, עליהם. בסדר,
1: אבל... כן, אבל פה אנחנו מדברים על דברים שהם נורמליים, כי יש משברים, יש דברים שהם... לא אני לא
0: חושבת, אני לא חושבת שאני מדברת על דברים שהם נורמליים. נגיד,
1: יש איזה סיפור ממש מפורסם, שאני לא זוכרת איך קוראים לו בחור, אבל mm-hmm. הם היו כאילו ממש מפורסמים בארצות הברית, שזה היה איזה דיוד, שהוא היה שוטר, או כבאי, הוא לא זוכר... שוכל... Mm-hmm. והייתה לו הוביל אשתו, היו להם עוד איזה כמה ילדים, והייתה להם תינוקת, שהיה לא משנה, צריכה לעבור איזה מלא ניתוחים, כאילו, בלב. Okay. היו מלא מלא תרומות, כי זה היה ממש ממש יקר. Uh-huh. והם עברו okay. באמת תהליך של, כאילו, איזה שנתיים של... היא עברה ניתוחים, ממש טודלר, כאילו. אוקיי. Okay. עברה ניתוחים וזה, וכל ארה״ב הכירו אותם. והיא כאילו החלימה, וכולם היו מאושרים וזה, ואז הבעל ירה בכולם. והיא התאבדת. Okay. עכשיו, כאילו, את אומרת, really, really happy family, ולא היה שם כלום, וזה היה סטרסר מצד מסוים. כן, זה... מצד על דומסטיק ויילנס. על דומסטיק ויילנס, וזה <Okay>. טיפוסים, זה אישיותי, כי את יכולה לזהות די מהר. זה
0: נכון, ואני חושבת שאני קצת פשוט מנסה לשקר לעצמי. אוקיי. Okay. אבל אני, אני רוצה פשוט להאמין שהרבה פעמים בזוגיויות שבהן כן יש רמה מאוד נמוכה של סימנים, או בעצם רק לאורך הרבה שנים מצטדרים סימנים, אני מבינה שכאילו זה לאו דווקא חד משמעי, אבל לא, זה חד משמעי, צודקת. זה חד משמעי. כאילו אני משקרת לעצמי לחלוטין. אה, אה, ורוצה... כאילו, כל זוגיות
1: יש לה ויש זוגיות, זוגיות שהיא יותר הרסנית נגיד, mm-hmm. וכמו סית וננסי, okay. סבבה? It's a violent relationship, okay. אבל אין פה התעללות שיש פה כאילו בן אדם אחד ש-has mm-hmm. ש- his hand on top. זה היה פשוט כי שני נכון. הרסנים ודופקים נכון. אחד את ומלא סמים אין לך פה אישיות אחת שהיא נעלה מעל השנייה ומדכאת אותה כל הזמן. Mm-hmm. האנשים האלה, הדומסטי קוויילנס האלה, הדברים שאנחנו מדברים עליהם, שממש יש להם פטרן, כן. זה באמת דברים שאתה רואה. שהם
0: טקסטבוק, כן.
1: ה, זה הסימנים הכי קטנים של כאילו, מה את לובשת, למה את לובשת, כל הסרטונים המצחיקים האלה, של כן. כאילו, שעושים בפייסבוק היום, את לא יוצאת ככה מהבית, או כן. מי עשה לך לייק בפייסבוק. <אז> שוב, אני לא מדברת, לא בן אדם שכאילו, תהית מי עשה, חבר שלך תהה מי עשה לך זו התנהגות שהיא כאילו, שזה הקנעה ברכושניות כן. של, של, של ההתחלה. ותכניסי, את יודעת, הרבה פעמים גם האנשים האלה כן כאילו, on substance וכל מיני דברים כאלה, ותכניסי את הדברים האלה טוב, בפנים. זה, זה תלוי, כן, אבל... כן, זה
0: באמת תוספת כבר אקסטרה, ככה לפלפל ולפנק
1: כן. את האווירה. כן.
0: אבל זה באמת לא הכרחי. ו... וכאילו, לצורך העניין, אני חושבת על, על הקשר של ההורים שלי, שהיה... הסיבה ששיקרתי לעצמי כרגע. כן. זה מפחדים
1: על זה בואי פשוט נזכה כל
0: הפרקסט. אולייט. כן. באתי כל כך אוקטימית. וואי, ממש. אז היו בו כל מיני בעיות, אבל בסופו של דבר, כאילו, כן, לא הייתה שם אלימות פיזית, ולא... אבל כן היו סימנים בעייתיים. ואני זוכרת שבאיזשהו שלב דיברתי על זה עם אמא שלי, בגיל הרבה יותר מאוחר, ושהיא אמרה לי שהיא שנים חיכתה שהוא ירים עליה יד. היא רק חיפשתה. חיכתה שיהיה לה עזב. את התירוץ הלגיטימי, כן. ה- ה- המובן והברור לזה שזוגיות שהיא לא בריאה לה. כי כל עוד בעצם זה לא קרה, אז לא היה את המשהו הבאמת מוחלט וברור הזה. אבל יש סימנים, ברור. ולא חייבים בעצם, לא חייבת להיות אלימות פיזית פרופר. יש סימנים שקשר הוא הרסני, שבן זוג הוא אה, 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 עם פוטנציאל אלים, ו... פשוט כאילו צריך להיות מודעים אליהם.
1: ותפסיקו לפרש קנאה כמשהו חיובי. כן. זה חמוד, זה חמוד, מדי פעם כאילו בקטנה וזה... לא, זה מבינה, לא חמוד. לא, אני מבינה את הקטע של ה... כאילו... יא yeah, וזה... לא יודעת, אני מבינה את הקטע של האגו כשזה בקטנה וחמוד, אבל קנאה כקנאה, זה, 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 זה אובססיה וזה הרסני, וזה כאילו אם הבן אדם כן. מקנא לכם כל הזמן, ואתם לא מצליחים להבין למה, it's a problem. נכון. כי, כי ברגע שזה הופך לאובססיה, אז
0: כן, אז בנימה אופטימית זו.
1: אנחנו הולכים לבכות. באר שני סיגריה. או איזה ארבע.
0: כן. החלק המצחיק בכל הסיפור הזה, שזה היה החלק הכי פחות מעניין בקייס. מעניין.
1: אנחנו נחזור בחלק בעצם. זה לא הסיבה
0: בעצם שעד היום מדברים על הקייס הזה. כן. אבל זה אנחנו נעשה את חבר'ה.
1: שאגב, הסיבה שאנחנו עושות שני חלקים מהפרק הזה, זה כי יש הרבה מה לדבר, ואנחנו ממש ממש... לא מעוניינות לענות אתכם בפרק של שעתיים. כן. לכן אנחנו מחלקות את זה לשניים.
0: כן. אז זה היה החלק הראשון. תודה שהאזנתם. תודה. תגיבו לנו, תכתבו לנו, תגידו מה חשבתם. יש לכם מידע נוסף לתת לנו בנושא, להעשיר אותנו, שימו לנו בקבוצה, תשלחו לנו בהודעות, תרשמו לבונו בפודבין, מה שבא לכם. תודה וביי. Bye. Bye.